0: Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um idoso de 67 anos atropelou e matou uma mulher grávida de gêmeos na porta da casa dela, na zona norte da capital paulista.
1: Olha, os médicos até tentaram salvar os bebês fazendo parto, mas as crianças também não resistiram.
3: Na rua onde o atropelamento aconteceu... Os moradores estão em choque
4: Ela estava saindo para a casa da mãe dela Porque ela mora, a mãe dela mora na rua ao lado
3: uhum. Ana Raquel de Lima Tinha 28 anos E estava grávida de 6 meses Ela e o marido tinham acabado De reformar a casa Para esperar a chegada dos filhos gêmeos Foi na frente da residência Que o carro dirigido por um idoso De 67 anos Atropelou a jovem melhor momento da vida dela
5: mais alegre da vida dela, eu acho
3: o carro descia pela rua, que é uma ladeira, e segundo testemunhas, neste ponto aqui, de repente, subiu no meio fio. Primeiro, arrancou a árvore que fica em frente a esta casa. A Ana Raquel estava aqui. Tinha acabado de sair pelo portão quando foi atingida pelo veículo. A vítima foi arremessada e o carro só parou quando bateu em um portão do outro lado da rua. Este vizinho, que tentou socorrer a jovem, se emociona. Peguei, coloquei no meu colo e fiquei conversando com ela, enquanto ela estava com consciência, né? esperando o resgate chegar. Né? A mãozinha dela já caiu, aí eu desesperei, fiz uma massagem. Né? Donizete diz que conversou com o motorista do carro antes da polícia chegar. E A princípio ele falou, faltou o freio, eu acho. Aí depois ele confessou para mim que estava aprendendo a dirigir. Né? Ana Raquel morreu antes da ambulância chegar. Os médicos também não conseguiram salvar os bebês. O motorista foi levado para a delegacia, indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Os corpos da jovem e dos bebês foram enterrados no fim da tarde. A família quer que a polícia esclareça o atropelamento. E se o motorista tinha habilitação válida? A justiça tem que agir nisso aí, porque foi
1: acabou
5: com a família.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Funcionários da Bim teriam dificultado o acesso da Polícia Federal à agência durante a operação.
2: Advogadas criticam decisão da presidente da OAB de São Paulo de defender Tiago Brenan condenado por estupro.
1: As vésperas da vacinação contra a dengue, três regiões do Brasil já vivem emergência por causa da doença.
2: Duas crianças morrem durante tempestades que atingem a Bahia.
1: Os preparativos para o primeiro clássico do Paulistão entre Palmeiras e Santos.
2: E você vai ver como é produzido o famoso queijo coalho do Ceará. Uma receita de família que conquistou o Brasil.
6: Oferecimento Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar.
2: Quase 30% dos lares brasileiros deixaram contas atrasadas no ano passado.
1: É o que mostra uma pesquisa que revelou ainda que o Rio de Janeiro é o estado com maior número de inadimplentes.
2: São 16
7: horas de trabalho por dia na tentativa de pagar todas as contas no fim do mês. Com dívidas em bancos e financiamentos em atraso, este motorista de aplicativo aumentou as horas passadas na rua. Mesmo assim...
8: Tenho atrasos no, no cartão de crédito, na parcela de carro é, e as outras coisas. né
7: Ter contas atrasadas é uma realidade em muitos lares do país. No ano passado, cerca de 30% dos brasileiros viveram essa situação. É o que revela uma pesquisa que mostrou ainda que, deste total, 12% ainda não pagaram. O estado com maior inadimplência é o Rio de Janeiro, onde quase 23% da população está com contas em atraso. Em todo o país, o cartão de crédito é o maior vilão, usado por 8 em cada 10 brasileiros. E especialistas alertam, o não pagamento do cartão é a maior causa de inadimplência. Michele trabalha numa ONG que oferece orientação financeira para jovens da rede pública de ensino e pessoas de baixa renda. Uma das principais dicas é evitar o empréstimo de cartões a terceiros. Não empreste porque é um caminho sem volta, existe um risco de não conseguir pagar ou ter aquela vontade de pagar o mínimo da fatura do cartão. Isso vai se tornando uma bola de neve e é assim que a gente não consegue mais desatar esse nó. Também é preciso evitar as compras que não são essenciais. Toda vez que você for comprar por impulso,
3: usa a regra das 24 horas. Espera 24 horas antes de comprar aquilo que você quer. Porque assim você tira a emoção que te faz comprar e entra a razão.
7: Além de trabalhar muito, Clériston faz o que pode para tentar equilibrar as contas.
8: É, eu evito o máximo é, gastos na rua, né? Almoçar, almoço mais em casa, eu levo comida pra, de casa para a rua, né? Tento almoçar na
1: rua, eu, em, dentro do carro. O assunto agora é a dengue. Dois estados e o Distrito Federal decretaram situação de emergência por causa do avanço da doença. Embora a vacinação esteja perto de começar, a melhor maneira de combater a dengue ainda é aquela, né? Evitar o acúmulo de água parada.
9: Com fortes sintomas, Angésica procurou a emergência de um posto de saúde em Goiânia.
10: Foi horrível. A dor no corpo, dor na junta, a
9: pele fica super dolorida. É ruim demais. Por causa da alta taxa de transmissão da dengue, Goiás está entre os estados que mais vão receber doses da vacina contra a doença. 134 cidades goianas serão contempladas. Inicialmente, serão imunizados crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. É uma vacina quadrivalente para os quatro sorotipos de dengue. Há a contraindicação para gestante, gestante não pode vacinar. Também aquelas pessoas que são imunossuprimidas. A chegada das vacinas está prevista para fevereiro, mas ainda não se sabe a quantidade que cada um dos 521 municípios brasileiros definidos vai receber. As secretarias estaduais de saúde devem trabalhar com a imunização em pontos estratégicos para que não haja perdas. A Bahia é o segundo estado com mais municípios contemplados com a vacina, seguido por Mato Grosso do Sul. Neste verão, a doença tem avançado pelo país. De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem cerca de 370 mil casos prováveis de dengue e mais de 4 mil quadros graves da doença. Minas Gerais, Acre e Distrito Federal decretaram situação de emergência. O maior coeficiente de incidência da doença está no Distrito Federal. A melhor prevenção continua sendo evitar a proliferação do mosquito transmissor em água parada. Uma lição que a dona Sebastiana segue à risca ao menor indício de chuva.
4: Quando o céu escurece, eu já estou catando os trens. Quando passa a chuva no outro dia, aí vai eu levantar de novo para ver se eu ainda acha algum trem com água, né?
2: O motorista de um caminhão que levava combustível ficou gravemente ferido depois que o veículo tombou e explodiu numa rodovia em Itaboraí, no Rio de Janeiro. O fogo tomou conta de quase
11: toda a pista.
12: Loucura, gente. Nunca vi isso na minha vida.
11: O caminhão de combustível tombou e explodiu após bater em um carro de passeio na BR-101, na altura de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O acidente causou a interdição completa da via no sentido Rio durante toda a manhã. O motorista do caminhão, Everson Nunes Gonçalves, sofreu queimaduras e está internado em estado grave. Os ocupantes do outro veículo não se feriram. O transporte de combustível é regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. A quantidade de litros, os locais de circulação e o tipo de veículo a ser utilizado devem respeitar as resoluções da agência. Apesar das inúmeras exigências... A legislação não determina o tempo máximo de uso do caminhão tanque.
5: Normalmente, as grandes companhias utilizam caminhões com até cinco anos de vida útil. Então, por quê? Eles acreditam que em cinco anos a manutenção, é, é, eles conseguem manter uma manutenção exemplar. Mas isso não é uma regra, é muito mais uma boa prática. Então, eu acredito que esse ponto poderia evoluir um pouco mais nesse processo. Acho que daria uma segurança a mais para todos.
11: A Polícia Rodoviária Federal investiga o que causou a explosão.
5: Normalmente nunca é uma causa única. Tem um conjunto de fatores que contribuíram para aquilo e tem uma causa determinante que junto com tudo isso acaba acontecendo.
1: A advogada Patrícia Vanzolini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, tem sido duramente criticada por fazer parte da defesa do empresário Tiago Brenan.
2: Ele já foi condenado três vezes por crimes sexuais e agressões. E as penas somam 20
13: anos e dois meses de prisão em regime fechado. A criminalista Patrícia Vanzolini, primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, aceitou fazer parte da defesa de Tiago Brenan ainda no ano passado. A decisão veio a público recentemente e tem causado polêmica. Tiago Brenan, que está preso desde abril do ano passado, foi condenado em três processos por estupro e agressão. Somadas as penas, já passam de 20 anos. Ainda cabe recurso. Durante a investigação, o empresário esteve foragido e foi encontrado pela Polícia Federal nos Emirados Árabes. Patrícia Vanzolini não respondeu aos nossos pedidos de entrevista mas postou um vídeo em seu perfil, respondendo às críticas. Prerrogativas são um conjunto de garantias que possibilita ao advogado e à advogada exercer com segurança e liberdade a sua função, que é essencial à justiça. O debate movimenta o meio jurídico. Há uma discussão ética sobre advogadas defenderem réus acusados de crimes como estupro, agressão e feminicídio. Uma estratégia que poderia influenciar a decisão do júri popular.
14: O juiz, né,
15: ele é independente, imparcial e no olhar dele, tanto faz né, o gênero do operador do direito. Mas do outro lado, né, nós que atuamos à distância, né? Percebemos que existe no inconsciente, né, principalmente popular, de o fato ser uma mulher advogando né, a favor de um acusado de crime praticado contra outra mulher, pode eventualmente mudar o olhar da justiça.
13: Publicações nas redes sociais criticaram a decisão de Patrícia Vanzolini. Triste ver que a primeira mulher presidente da OAB São Paulo vai defender um homem acusado de vários estupros, que vergonha! Sou advogada e sei muito bem do contraditório e ampla defesa, mas para mim é uma decepção ver alguém que tanto admirei assumir um caso desses, já que está em posição de escolher quais casos patrocinar. Tristeza e decepção sem fim. Outras apoiaram o exercício da profissão em conformidade com a lei. A repercussão é ainda maior porque a presidente da OAB São Paulo foi eleita como defensora das causas femininas. Sem dúvida, há uma enorme decepção por parte, sobretudo, das advogadas, das mulheres que votaram e votaram na esperança de terem um, um presidente da ordem do sexo feminino e que pudesse levar a causa das mulheres. Há um, uma ressaca moral no, nas mulheres advogadas que hoje se veem enganadas ou se veem ludibriadas. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil afirma que a prioridade da OAB é defender as prerrogativas das advogadas e advogados, independentemente dos clientes que eles representem, e que em um Estado democrático de direito, até o pior dos acusados deve ter direito a uma defesa qualificada. A OAB de São Paulo também se manifestou e declarou que respeita o direito dos advogados de escolher as causas nas quais trabalham, sem sofrer qualquer tipo de ataque por isso. Todos temos direito à defesa e nós advogados vivemos de defender as pessoas, mas existe uma restrição de caráter ético, de caráter moral e do bom senso. Não pode a presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo assumir uma defesa de um caso tão polêmico e tão escandaloso.
2: O Ministério da Justiça vai comprar novos scanners corporais que vão ser doados pelo governo federal aos presídios estaduais.
1: Olha, esse equipamento é capaz de identificar se alguém pretende entrar na penitenciária com, objet com objetos proibidos. O objetivo é aumentar a segurança e acabar com as revistas íntimas.
14: A tecnologia que nos últimos anos foi privilégio das penitenciárias federais e de alguns presídios dos estados vai chegar a novas unidades prisionais. De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, dos quase 1.400 presídios do país, menos de 47% têm scanners corporais. Para aumentar a segurança, o Ministério da Justiça vai doar para os estados mais 119 equipamentos. A tecnologia é extremamente precisa na detecção de celulares, armas, drogas e dinheiro. Eu estou aqui dentro da Penitenciária Federal em Brasília, que é um dos cinco presídios federais que já contam com esse tipo de scanner e que agora vai chegar também nas prisões estaduais de todo o país. E um dos principais objetivos desse equipamento é justamente acabar com aquelas revistas íntimas que são consideradas vexatórias. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse equipamento. Olha só. A pessoa entra aqui na esteira, o equipamento faz a leitura e checa se a pessoa não tem nada escondido. E aí é autorizada, então, a entrada na penitenciária. Lembra até aqueles raios-x de aeroporto. Na capital federal estão 50 dos presos considerados os mais perigosos do Brasil. Um deles é Marcos Erbas Camacho, Marcola, chefe do PCC. Para entrar em uma penitenciária como essa, são três níveis de segurança. O primeiro é uma revista eletrônica, logo na entrada, que identifica objetos metálicos. No segundo, já na área de acesso à zona de segurança máxima, é feita uma leitura com escâner corporal. E por fim, dentro da área de segurança, é realizado o raio-x. São equipamentos muito seguros
16: com laudos já testados, em que, a depender do modo de operação, você consumir duas frutas, como bananas, por exemplo, você absorve mais radiação do que o uso desse equipamento. Ele é seguro para toda e qualquer pessoa, mesmo em mulheres grávidas, por exemplo.
14: Ainda não foram definidas quais unidades estaduais vão receber os scanners. O critério de distribuição vai levar em conta a quantidade de detentos e o nível de risco que eles representam. O Ministério da Justiça não revelou o custo aos cofres públicos, mas o preço de cada equipamento gira em torno de R$ 220 mil. Reais. A compra acontece no momento em que o Supremo Tribunal Federal avalia a legalidade das revistas íntimas. O julgamento deve ser retomado no mês que vem.
1: Duas crianças morreram por causa da, da forte chuva que castiga a Bahia. Elas estavam em um carro que foi arrastado pela água. O Oeste, baiano, tem situação mais crítica do estado.
6: Esta imagem aérea mostra o tamanho do estrago em Muquem do São Francisco, oeste da Bahia. A forte chuva deste sábado alagou toda a cidade, de pouco mais de 10 mil habitantes. Cerca de mil moradores tiveram que sair de casa. O fornecimento de energia e água foi prejudicado. Em Castro Alves, no recôncavo baiano, duas crianças morreram. Ana Beatriz, de 9 anos, e Guilherme Santos Argolo, de 8, estavam em um carro que foi arrastado pela correnteza. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, das dez cidades que registraram o maior volume de chuvas no país, cinco estão no oeste da Bahia.
1: A SUDEC, então, tem trabalhado no apoio técnico e também na ajuda humanitária. Itens como colchões, cobertores, água
12: mineral,
17: cestas básicas, kits de higiene e de limpeza estão sendo distribuídos
8: para esses municípios com a intenção de atenuar o sofrimento dessas famílias. Nesse
1: momento
6: difícil As chuvas volumosas também atingem outros estados do Nordeste e da região Norte do Brasil A previsão por aqui na Bahia é de mais temporais até o início da semana Na capital baiana, várias ruas ficaram alagadas Desde a última madrugada, já choveu o dobro do esperado para todo o mês de janeiro Nesta avenida, o barranco deslizou e atingiu um veículo Ninguém se feriu
5: Hoje pela manhã,
18: chegamos às 7 h aconteceu isso aí Agora, esse problema nessa manilha já é um problema antigo, já tem várias reclamações e o risco agora está nessa casa descer, né?
2: Hora da previsão do tempo. Vamos saber quando deve parar de chover no Nordeste com a Lidiane Sayuri. Boa noite para você, Lide. Oi, Giovana, olha, parar
10: de chover ainda demora, mas o domingo deve ser o último dia com chuva o dia todo na metade norte do Brasil. Boa noite para você, Edu, muito boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. Ainda vemos muitas nuvens de chuva espalhadas aqui pelo Brasil e amanhã todas as regiões devem registrar pancadas a qualquer hora. Tempo firme apenas no oeste do Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul e no norte de Roraima. As acas, essa escadinha que representa o corredor de umidade entre o norte e o nordeste, começa a se dissipar. E os ventos frios do oceano entre o sul e o sudeste se afastam. Neste domingo à tarde, os termômetros podem marcar até 28 graus em Belo Horizonte, em Campo Grande, 33, em Salvador, 30, em Natal, 32, em Palmas, 27, em Belém e em Porto Velho, até 31. Em Porto Alegre, em São Paulo e no Rio de Janeiro, chove principalmente à tarde e a temperatura sobe para 29, 28 e até 31 graus. Em Brasília, dia chuvoso com máxima de 25.
1: Quem abre o nosso Tempo Delivery é a Rosângela. Lídia, ela é de Cabedelo, na Paraíba.
10: Bora pra lá agora. Rosângela, boa noite pra você. Os próximos dias seguem com muito sol. Pelo menos 31 graus e uma pequena chance de chuva entre a tarde e a noite. Não há risco de transtornos.
1: Do Nordeste, vamos para Santa Catarina Brusque. Quem tá nos chamando é a Daniela.
10: Daniela, seguinte, aos poucos o tempo fechado dá lugar ao sol e temperaturas um pouco mais elevadas. No domingo, máxima de 25, aí na segunda, 26 e na terça sobe ainda mais, 27 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. mande seu um pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Giovana, Edu, ótimo domingo. Lidiane, Bom domingo para você, você também.
2: também.
1: Um terremoto de magnitude 6,1, numa escala que vai até 10, atingiu a Guatemala. Até o momento não houve danos graves e não há registro de vítimas. O epicentro foi na cidade de Taxisco, cerca de 100 quilômetros da capital do país. O tremor também foi sentido em El Salvador. Nenhum alerta de tsunami foi emitido.
2: Agricultores da França convocaram um bloqueio para segunda-feira em todas as estradas que levam até Paris. Eles pedem melhores condições de trabalho. O governo chegou a anunciar uma série de medidas para tentar aliviar a crise com a categoria, mas, até agora, elas foram consideradas insuficientes. A semana foi marcada por protestos na França e também em outros países da Europa.
1: A seguir você vai ver que funcionários da Agência Brasileira de Inteligência teriam dificultado o acesso de policiais federais em operação contra a suposta espionagem.
19: Conflito no Mar Vermelho e seca no canal do Panamá atrasam o transporte marítimo mundial e devem causar aumento de preços para o consumidor.
18: No Rio Grande do Sul, agricultores fazem festa para comemorar o início da colheita da uva.
1: Em meio à guerra contra os terroristas do Hamas, israelenses em todo o mundo prestaram homenagens às vítimas do Holocausto.
2: Os atos marcaram o Dia Internacional em memória do genocídio de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
15: No Reino Unido, uma organização que protege comunidades judaicas reuniu sobreviventes do Holocausto. A mensagem era clara combater atos de antissemitismo. Em 2023, foi registrado um aumento de mais de 100% de casos de preconceito contra judeus em todo o território britânico, em relação ao ano anterior. O chanceler alemão Olaf Scholz lembrou o genocídio de judeus ao declarar que a Alemanha tem o compromisso de manter na memória este crime contra a humanidade. Em Israel, o holocausto foi lembrado com um pedido pela libertação dos reféns que ainda estão em poder de terroristas do Hamas. Aos 89 anos, Zivi é um sobrevivente do holocausto. Ele tinha seis anos quando a família fugiu da Polônia. Morou em cinco países diferentes antes de se estabelecer em Israel. Zivi também saiu ileso dos ataques de outubro do ano passado, mas não consegue esquecer o terror que viveu naquele dia. Eram dois ou três andando entre as casas, gritando em árabe, armados, conta. Ele e a mulher Osná moravam em um dos kibbutz invadidos, que fica a dois quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza. O casal ficou escondido por cerca de oito horas dentro de um quarto e viu quando os vizinhos foram sequestrados, relata a mulher. Agora, já perto de completar 90 anos de idade, se vê, diz que vive novamente como um refugiado. Esse aqui já é o terceiro lugar para onde ele se muda desde o ataque. Depois de um abrigo e um hotel, ele e a esposa vieram para esse kibbutz. O lugar é seguro, mas ainda assim uma guerra acontece muito perto daqui. Nós estamos a apenas 20 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza. Segundo as tropas de Israel... O Hamas tenta impedir que civis deixem a região do conflito, fazendo ameaças à população. Em um vídeo divulgado pelas Forças de Defesa, moradores de Gaza protestam contra a presença dos terroristas e gritam abaixo ao Hamas. A situação em Gaza foi agravada nesta semana. 12 funcionários da ONU foram demitidos, suspeitos de envolvimento nos ataques dos terroristas contra Israel em outubro. Hoje, Reino Unido, Itália e Finlândia anunciaram suspensão de financiamento à Agência das Nações Unidas, que presta assistência a refugiados.
2: Duas das principais rotas da navegação mundial enfrentam problemas que podem trazer impactos para o comércio entre diferentes países e afetar, inclusive, o consumidor final aqui no Brasil.
19: As mercadorias ainda saem e chegam dentro do prazo aqui no Porto de Santos, o maior da América do Sul. Mas os atrasos podem começar em breve, porque em outros países os impactos já são sentidos. E são dois os principais motivos. Uma seca histórica atinge o Panamá e tem dificultado a passagem de grandes cargueiros pelo canal que liga os oceanos Pacífico e Atlântico. O segundo problema está no Oriente Médio, no Mar Vermelho, principal ligação do Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Por causa de ataques do grupo terrorista Rutes do Iêmen, o tráfego marítimo na região caiu 22% em um mês, com impacto imediato no comércio entre Europa e Ásia. Quase todos os navios de contêineres que operam no mundo usam uma dessas duas rotas marítimas. O transporte
7: marítimo corresponde hoje a 90% do transporte mundial. Então qualquer, qualquer é, gargalo, qualquer situação que inviabilize uma dessas saídas, seja Mar Vermelho, Canal Suez, por exemplo, ou Canal do Panamá, acaba impactando em toda uma cadeia mundial.
19: Em condições normais, até 40 navios atravessam o Canal do Panamá por dia. Atualmente, são cerca de 30 e as autoridades preveem que em fevereiro esse número caia para 18 menos da metade da capacidade total. Para desviar desses problemas, as empresas de navegação procuram trajetos alternativos. Para evitar o canal de Suez, no Mar Vermelho, muitas embarcações dão a volta no continente africano. E, para evitar o canal do Panamá, empresas já optam por transporte terrestre. Essas medidas, além de atrasos, geram mais custos de frete.
8: O um grande prejudicado é o consumidor final, né? porque no mercado convencional... Acaba sendo um repasse de
12: preço. De quem está importando, vai aumentar o valor do seu produto e vai repassar isso para o consumidor
17: final.
2: Fontes ouvidas pelo Jornal da Record apontam que a ABIN tentou dificultar o trabalho da justiça no cumprimento de mandados de busca e apreensão na sede da agência na última quinta-feira.
1: A operação teve como alvo Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, ex-diretor da ABIM. Ele é suspeito de liderar um grupo que praticou espionagem ilegal contra autoridades do
5: Judiciário Legislativo e Executivo. Agentes da Polícia Federal que participaram da operação na sede da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, na última quinta-feira, foram impedidos de acessar alguns documentos. A atual direção da ABIN teria criado dificuldades, questionando o alcance da determinação judicial. Os agentes precisaram acionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que fez um novo despacho. A tentativa de obstrução de justiça é mais um fator de pressão para que o Palácio do Planalto troque a cúpula da BIM. Ministros do governo e do Supremo Tribunal Federal avaliam que é insustentável a permanência no cargo do atual diretor da BIM, Luiz Fernando Correia, e do número 2 da agência, Alessandro Moretti. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, a PF indica um possível conluio de parte dos investigados com a atual gestão da BIM cujo resultado causou prejuízo para a presente investigação, para os investigados e para a própria instituição. Além de não repassar informações solicitadas pelos investigadores, os diretores da agência chegaram a enviar documentos errados à Polícia Federal. A operação teve entre os alvos o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, ex-diretor da ABIN, que é suspeito de liderar um grupo que praticou espionagem ilegal contra autoridades do Judiciário Legislativo e Executivo. Novas linhas de investigação devem avançar também sobre o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional responsável pela BIM no governo passado, general Augusto Heleno. A Controladoria Geral da União conseguiu recuperar arquivos apagados pelos envolvidos na espionagem ilegal, incluindo todo o material que foi impresso. Os relatórios teriam sido requisitados por Alexandre Ramagem e elaborados pelos seis policiais federais que também foram alvos da operação. As pessoas monitoradas não tinham relação com o trabalho da BIM e nem eram alvos de nenhuma investigação. Até o ex-ministro da Justiça na gestão Bolsonaro, Anderson Torres, teve o carro monitorado em 2019, antes de assumir o cargo no governo federal. Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. A espionagem teria sido determinada por Alexandre Ramagem.
1: A BIM negou que tenha ocorrido obstrução de justiça. Segundo a Agência Brasileira de Inteligência, a área jurídica alertou os agentes da Polícia Federal para a falta de um mandado específico para as buscas. Ainda de acordo com a BIM, enquanto a formalidade era resolvida, as demais buscas ocorreram normalmente.
2: Produtores de uva do Rio Grande do Sul celebram a Vindima, nome dado ao período que marca a colheita para a fabricação de vinhos, sucos e espumantes.
1: Essa tradição atrai turistas que viajam para conhecer os parreirais e participar da tradicional pisa das uvas.
18: Toda essa cantoria tem motivo. Em janeiro, as cidades gaúchas produtoras de uva realizam a Festa da Vindima, que marca o início da nova colheita.
12: Vindima ela acaba se tornando uma festa, uma festa que já acontecia nos vinhedos e começou a ser divulgada e que hoje as pessoas são convidadas a participar da Vindima.
18: O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas do país. 15 mil famílias cultivam a fruta em 47 mil hectares. Destas terras saem cerca de 80% de toda a produção nacional. São parreirais a perder de vista que nesta época do ano estão cheios de cachos de uvas prontas para a colheita.
12: Em geral, quando se tem menos produção, a qualidade ela tende a ser uh, maior. Claro que os eventos climáticos eles sempre nos uh, forçam né, a realizar um manejo mais intenso nos vinhedos.
18: Seu Roberto, de 70 anos, é a quarta geração da família Cainelli. Assim como o bisavô, que veio da Itália, ele e os filhos mantêm na vinícola familiar em Bento Gonçalves a tradição de comemorar uma nova safra. Os primeiros imigrantes que vieram eram assim, pisando a uva com dificuldade, né? O visitante é convidado a participar de todo o processo que dá origem a sucos, vinhos e espumantes da Serra Gaúcha. Aqui o turista recebe o chapéu de palha, o cesto e vem para o parreiral. É aqui ó, que a gente pode colher... A uva direto do pé e degustar aqui na sombra. É uma forma de ajudar a contar a história dos imigrantes italianos que chegaram na região. Em meio aos parreirais, um piquenique recheado de opções para os visitantes.
14: tá lindo demais, nunca vi uma coisa assim. Maravilhoso. É
18: divertido, acaba se divertindo
14: também. Sim, né? com estresse, tira o estresse da gente e tudo.
18: Para finalizar... O momento mais tradicional e esperado da Vindima, a pisa da uva. É assim que o suco e o vinho eram feitos no passado. Um processo totalmente artesanal. Toda a vida, sempre assim, para mostrar para eles como que era antigamente, né? A elaboração de vinho, claro que hoje não é mais assim, né? Mas é para recordar o
8: passado, né? E veja
2: a seguir os gols da rodada deste sábado do Paulistão. Moradores
20: de casas e condomínios aumentam investimentos em equipamentos de segurança. Crescimento foi de 19% no ano passado.
21: Uma receita artesanal, como o queijo coalho tem mudado a vida de pequenos produtores do interior do Ceará.
1: Estamos juntos para você saber que mais de 2.500 casas só no estado de São Paulo foram invadidas por ladrões no ano passado.
2: O aumento da violência nas grandes cidades tem refletido no mercado de equipamentos de segurança residenciais. São 10h34 da noite quando a câmera de segurança flagra
20: um homem escalando uma casa em Santo André, no ABC Paulista. Ele nem chega a pular o muro quando o alarme dispara. O homem desiste da invasão e vai embora. O alarme que tocou foi de um sistema que monitora a rua. Tudo foi desenvolvido pelo Ronaldo e custou 4 mil reais entre a instalação das sirenes, dos alarmes e o desenvolvimento do aplicativo. 42 famílias aderiram ao sistema de segurança.
5: Todo morador, todo vizinho colaborador tem um aplicativo no celular e aí o giroflex ele funciona como um alerta. né? Eu me sinto inseguro, meia-noite, uma hora da manhã, eu aciono o giroflex para deixar a rua em alerta. E a sirene é de fato quando acontece alguma ocorrência, né? quando a gente vê um, alguém tentando abrir um carro, quando a gente vê alguém tentando pular uma casa, aí a gente aciona a sirene pelo aplicativo para espantar quem está com má intenção.
20: Este prédio tem 170 apartamentos e fica na região central da capital, próximo da Cracolândia. Aqui vivem cerca de 480 moradores. Por medo da violência, de um ano e meio para cá, o condomínio investiu mais de 100 mil reais em equipamentos de segurança. Atualmente, são 78 câmeras instaladas em pontos estratégicos.
8: A gente trocou as portas para as portas mais reforçadas, fazendo um sistema inteligente de entretravamento, câmeras, é, acesso biométrico facial, né, sistemas de controle e gestão. Nunca aconteceu a tentativa de invasão. Eu acredito que até porque não acontece, porque as pessoas percebem... Né, porque as câmeras, os sistemas, ele já inibem essa questão.
20: Nesta outra rua, também na região central, a solução encontrada pelos moradores foi a instalação de diversos holofotes voltados para a rua. A ideia aqui é nunca deixar a área escura. Entre janeiro e novembro de 2023, os moradores de São Paulo sofreram mais de 2.500 roubos e furtos a casas e condomínios. As estatísticas ajudam a explicar o aumento nas vendas de equipamentos de segurança. No ano passado, houve aumento de 19% nas vendas de alarmes e segurança eletrônica em relação a 2022.
12: O mercado de segurança eletrônica lá, teve uma redução muito drástica em relação aos seus custos de tecnologia. Isso acabou ficando acessível ao consumidor final, aquele, aquele da ponta, da, da, da casa, da
8: residência, do pequeno comércio.
20: Para os moradores da Rua do Ronaldo, as sirenes têm ajudado a espantar os ladrões.
5: A ideia é essa mesmo, que apesar do investimento, é, que não aconteça mais, que a gente não precise acionar a sirene. Quanto mais ela ficar quietinha, melhor.
1: Usuários de drogas arrombaram uma loja na região da Cracolândia, em São Paulo, para furtar produtos eletrônicos. As imagens mostram alguns dos objetos retirados, espalhados pela rua. O dono do estabelecimento disse que o prejuízo chega a 300 mil reais. Duas pessoas ficaram feridas na batida de um carro no Rodoanel, em Carapicuíba, Grande São Paulo. O veículo atingiu a mureta de proteção da via. A motorista foi resgatada de helicóptero, com lesões graves. Um adolescente que estava com ela teve ferimentos leves. Cinco famílias estão isoladas em uma área rural por causa da queda de uma ponte em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Com a alta do rio que corta a região, o problema se tornou ainda maior. O Corpo de Bombeiros deve prestar apoio aos moradores. A Prefeitura disse que a ponte será reconstruída até a próxima sexta-feira. A morte de um cão por leishmaniose na capital paulista deixou autoridades sanitárias em alerta.
2: A transmissão da doença pode ter ocorrido em área urbana, o que é muito raro.
22: O Apolo chegou ainda filhote, 12 anos atrás. Apesar da idade, era saudável e muito esperto até meados do ano passado, quando começaram a aparecer os primeiros sintomas.
4: Ele começou a ficar muito fraco, emagrecer muito também, e ele comia, comia, comia ração, comia tudo e só
22: emagrecia. Segundo o veterinário, que fez parte da equipe que atendeu a Apollo, existem outros indícios de leishmaniose.
17: A gente pode ver lesões na pele, pode ter queda de pelo, né? Às vezes a gente vê algumas bolinhas espalhadas pelo corpo.
22: A leishmaniose é uma infecção causada após a picada do mosquito palha, comum em áreas rurais e litorâneas. Os registros de infecção em áreas urbanas normalmente ocorrem quando o animal esteve com tutor fora do perímetro urbano. A Carla não sabe dizer onde o apolo pode ter sido picado e ficou surpresa quando o teste para leishmaniose deu positivo.
4: Ele foi para a praia? Não. Ele foi para sítio? Não. Ele foi para praça? Não. Durante 12 anos sempre foi um cachorro que ficava no meu apartamento e o máximo que eu fazia era levá-lo para dar uma volta no quarteirão.
22: O Apolo estava internado neste hospital veterinário em São Paulo havia quase 10 dias. O cão da raça Shitsu morreu logo depois que o exame de leishmaniose confirmou a infecção. A tutora comprou o remédio para tratar a doença, mas o medicamento não chegou a ser usado. Por nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o caso está sendo investigado e que todas as medidas sanitárias serão seguidas. Em 2023, foram notificados 38 casos de leishmaniose em cães na cidade de São Paulo. A doença não tem cura e o tratamento requer o uso de medicamentos que custam a partir de R$ 800,00 em média.
4: Eu não quero que outras pessoas sintam a dor que eu senti, poder aí trazer um alerta, já que foi numa área urbana, não só de picar animais, como pessoas...
2: O Pará lidera os casos de escalpelamento no Brasil. O acidente acontece quando os cabelos ficam enroscados em motores.
1: Um estudo inédito da Fundação Amazônia, de amparo a estudos e pesquisas, traçou o perfil das vítimas.
17: Um acidente e muitos traumas. O barco
19: vinha cheio de gente, eu fui levantar e só tinha duas tábuas para cobrir o eixo do motor. E quando eu levantei, que eu pisei nessas duas tábuas, as tábuas empinaram. E eu fui, meu cabelo embolou
17: Arlene teve o couro cabeludo arrancado durante uma viagem de barco na região da ilha de Marajó, no Pará No começo, a relação com o espelho não foi fácil
19: Quando eu olhei, que eu descobri que eu não tinha nenhum cabelo Tava aquela carecona terrível Eu disse, meu Deus, eu tô um monstro Isso aqui pra mim acabou
17: Na região, cercada por rios, o barco é um dos principais meios de transporte Mas nem todos têm condições de navegar com segurança Estima-se que aproximadamente 40 mil embarcações naveguem de forma clandestina, oferecendo sérios riscos aos passageiros. Um estudo analisou dados de acidentes entre 1964 e 2022 e traçou um perfil das vítimas que acabam perdendo parte do couro cabeludo. Quase todas são mulheres e 67% das vítimas têm entre 2 e 18 anos. Foram 214 casos registrados em 41 municípios do Pará. Desses... 111 acidentes somente na região da ilha de Marajó. A Capitania dos Portos realiza fiscalizações diárias e atua na educação e conscientização, além da instalação da cobertura de eixos de motores. De 2009 a 2022, mais de 5 mil foram instalados em pequenas embarcações. Caso essa embarcação ela esteja em contradição com o regulamento, né, com a Lei de Segurança do Tráfico Ecoviário, a Capitania dos Portos pode aplicar uma notificação, que vira um auto de infração, né, uma multa, ou até mesmo, dependendo do caso, apreender a embarcação. Em Belém, as vítimas de escalpelamento recebem ajuda médica e psicológica no espaço Acolher. Uma casa de apoio onde as pacientes ficam hospedadas até o fim do tratamento. A gente precisa
11: reorganizar esse olhar dela, que ela ficou com uma mutilação, mas a beleza dela tem que ser né, a partir das coisas que ela também acredita nela mesma.
17: Apoio que trouxe força e coragem para a Arlene continuar caminhando. A palavra é gratidão,
19: para mim é tudo.
1: Começou a temporada de concursos públicos em todo o país. A expectativa é que cerca de 100 mil vagas sejam disponibilizadas este ano.
2: Só a Petrobras, por exemplo, está com mais de 6 mil oportunidades de nível técnico abertas. As inscrições vão até o fim do mês.
0: Ter estabilidade financeira e profissional é um desejo antigo do Matheus.
12: Segurança de você poder fazer alguma coisa... É, por exemplo, comprar um apartamento, não se preocupar muito com ah, se, eu vou, se eu vou estar empregado é, mês que vem ou semana que vem.
0: Neste ano, ele vai prestar o concurso de nível técnico da Petrobras pela segunda vez. A primeira tentativa foi no ano passado. Matheus não desistiu e está firme nos estudos.
12: Sei o que eu quero e vou continuar estudando até, até essa porta ser aberta.
0: A estatal está com mais de 6.400 vagas de nível técnico disponíveis. Dessas, 916 são para contratação imediata, o restante para cadastro reserva. O salário mínimo inicial é de quase 6 mil reais e não é preciso ter experiência. As inscrições vão até o dia 31 deste mês. Há vagas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. As provas vão ser realizadas em 35 cidades distribuídas por todo o país. O presidente da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames afirma que o esforço do Matheus e de todos os candidatos vale a pena, já que além do salário, são vagas com benefícios bem atrativos.
8: Por exemplo, participação nos lucros e resultados. Como a Petrobras é uma empresa listada em bolsa, essa participação pode ser bastante interessante e pode representar um aditivo no salário, na remuneração do servidor público, bastante grande.
0: Marco Antônio, que também é professor, diz que a atenção aos detalhes é fundamental na hora da prova e dá dicas de como se preparar para o concurso
8: olhar todos os pontos do edital e verificar se ele conseguiu estudar ou passar por aqueles pontos para conseguir aumentar a sua chance de aprovação. E o detalhe está exatamente naquele tema que muita gente deixou de estudar e aí quem estudou consegue ganhar aquela questão, faz um pontinho a mais e se prepara para a aprovação.
0: A taxa de R$ 62,79 deve ser paga até o dia 21 de fevereiro para que a inscrição seja validada. Doadores de medula óssea e inscritos em programas sociais do governo podem solicitar a isenção da taxa.
2: Três dias depois, depois da greve geral realizada na Argentina, a população ainda sente os impactos da paralisação. Os argentinos estão insatisfeitos com a economia.
1: Também, a inflação anual do país passou de 210%, se tornou a mais alta do mundo.
23: Natália vai passar as férias na praia de Pipa, no Brasil. A passagem estava comprada para a última quarta-feira, mas com o cancelamento de centenas de voos por conta da greve geral, a viagem foi adiada para este sábado. Pelo menos a remarcação da passagem não teve custo e também consegui adiar a hospedagem, diz a Argentina. Durante a manhã, este aeroporto em Buenos Aires ficou lotado com os últimos passageiros prejudicados pelos cancelamentos. A paralisação foi contra as reformas econômicas e trabalhistas anunciadas pelo governo de Javier Milley. Entre elas, um pacote de medidas para cortar os gastos públicos, conhecido como Lei Ônibus. O texto deve ser votado no plenário da Câmara na semana que vem. Para facilitar a aprovação, ontem, o ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciou a retirada das medidas fiscais que faziam parte do projeto. Entre elas, o aumento de impostos sobre exportações, para tentar equilibrar as contas públicas. Para o economista Fábio Rodrigues, há uma nova crise política no país, o governo ainda não disse com clareza como vai substituir essas medidas e o que vai fazer para compensar essa perda de arrecadação, diz.
22: Essa perda de arrecadação.
23: Ele explica que os argentinos já sentem diferença com a retirada dos subsídios para itens de consumo. O que se vê aqui no país é o aumento do preço dos alimentos. O pão, que é um item básico na mesa dos argentinos, subiu 20% agora em janeiro. E a expectativa para os próximos meses não é das mais otimistas. O economista diz que a alta nos preços deve continuar até que a economia se estabilize. E não é só no setor de alimentos, mas também de transporte, energia elétrica, remédios e educação. Teremos quatro meses muito complicados e o governo vai saber como será a tolerância social. Maria Helena acredita que haverá um equilíbrio no futuro, mesmo com a inflação em alta. O índice chegou a 211% no acumulado de 12 meses e passou a ser o maior do mundo. Mas a Argentina diz que não sabe se o restante da população terá paciência para esperar que a economia entre nos trilhos. Hoje, o gabinete do presidente argentino, Javier Milley, confirmou que o ministro da Infraestrutura, Guillermo Ferraro, renunciou por motivos pessoais. Foi um dia após a imprensa argentina dizer que o ministro havia sido demitido por Milley. O governo também anunciou que o ministério ficará subordinado à pasta da economia.
2: Os Estados Unidos ameaçam retomar sanções contra a Venezuela, depois que a justiça do país desqualificou a candidatura à presidência da líder da oposição. A Suprema Corte venezuelana confirmou a perda dos direitos políticos de Maria Corina Machado, principal opositora do ditador Nicolás Maduro. Maria foi eleita nas primárias para enfrentar o atual presidente na disputa eleitoral deste ano. Para o governo americano, a decisão contradiz o compromisso assumido pela Venezuela de organizar eleições presidenciais justas e democráticas.
1: Vamos conhecer os destaques do próximo Domingo Espetacular.
4: A herança milionária de Zagallo vira guerra de família.
8: Por que o filho caçula vai ficar com mais da metade da fortuna? E o motivo da profunda decepção de Zagalo com os outros três herdeiros.
4: O apelo da viúva do empresário morto a tiros dentro de um táxi. Ele não merecia nunca passar por isso. O casal estava a caminho de uma das praias mais famosas do país. O carro onde viajavam foi perseguido pela polícia e atingido por 18 disparos.
8: Elas são lindas, atraem milhares de fãs e ganham muito dinheiro. Mas a verdade é que todas essas mulheres não existem. Foram criadas com a ajuda da tecnologia. Até que ponto criar pessoas virtuais pode ser considerado um
22: crime?
4: O desabafo de Rico Melquedes. O humorista declara que a alegria dele é falsa.
22: É eu venho passando por momentos difíceis em minha vida.
4: Mesmo depois de vários procedimentos estéticos, ele ainda é criticado pelos fãs. Por que a cobrança dos seguidores afeta tanto a vida de rico?
23: Eu recebi muitas mensagens,
4: estava acabando assim com a minha cabeça. No Domingo Espetacular. Um
1: pouco mais tarde, às oito da noite. E olha que amanhã acontece o primeiro clássico do Campeonato Paulista 2024.
2: É, o Palmeiras, atual campeão, vai receber no Allianz Parque o Santos, o melhor time do campeonato até aqui.
12: Bruno Rodrigues veio do Cruzeiro e era só alegria na chegada ao Palmeiras.
21: Estou muito feliz por essa minha decisão que eu tomei, então agora é me adaptar o quanto antes.
12: Só que essa felicidade durou dois jogos. O atacante já virou desfalque. Ele machucou o joelho e vai passar por cirurgia, assim como aconteceu com Dudu, que não retorna no Paulistão. O jovem Hendrik está na seleção olímpica. Com tantos problemas no ataque, o meia Rafael Veiga assumiu a condição de goleador. Ele é o artilheiro do Paulistão com três gols em dois jogos e vai a campo contra o Santos. É do
8: Palmeiras!
16: Rafael Veiga! Como eu falo, para a gente ser o melhor, a gente tem que melhores, os melhores. Né? E o Santos é uma grande equipe do futebol brasileiro e a gente vai fazer de tudo para para complicar a vida deles aí e conseguir ganhar o jogo.
12: Rafael Veiga já marcou 45 gols no Allianz Parque, onde o Palmeiras vai enfrentar o Santos amanhã. O jogo vai marcar também o encontro de dois jogadores que são adversários fora de campo. O lateral Mike do Palmeiras diz que foi lesado por uma empresa do atacante William Bigode que prometia altos lucros com aplicações em criptomoedas. O jogador palmeirense diz ter tido um prejuízo de quase 8 milhões de reais.
16: É uma situação realmente, para mim, é, de muita tristeza, né, de um constrangimento muito grande. Mas tem toda uma, uma equipe aí resolvendo isso.
12: William Bigode e Mike podem estar frente a frente amanhã no Clássico. O Santos é o único time com 100% de aproveitamento no Paulistão. E se o Palmeiras conta com os gols de Rafael Veiga, o Peixe conta com o vice-artilheiro da competição, Giuliano.
8: Estou muito feliz com esse momento, temos uma equipe que ela é equilibrada, uma equipe que está comprometida, que entendeu o momento da instituição, isso é importante.
1: Você
12: acompanha Palmeiras e Santos amanhã ao vivo, às 6 da tarde, aqui na Record.
1: Tem mais informação para você, o São Paulo hein, venceu a portuguesa agora há pouco. A Janice de Castro acompanhou tudo direto do estádio do Morumbis e conta para a gente como é que foi a partida. Oi Janice, boa noite.
20: Oi Edu, oi Giovana, uma ótima noite para todos. Depois de um empate no meio da semana com o Mirassol, o São Paulo voltou a vencer no Paulistão. E com casa cheia, mais de 45 mil torcedores compareceram. O nome do jogo foi Luiz Gustavo. O veterano meio-campista de 36 anos foi titular da equipe pela primeira vez e com moral já vestiu a faixa de capitão. Ele marcou o único gol da partida depois de uma cobrança de escanteio. 1 a 0 para o tricolor, placar final. O São Paulo lidera o grupo D do Paulistão com 7 pontos. A portuguesa é a terceira colocada do grupo A. Com três pontos. E o tricolor já volta a campo nesta terça-feira. é Tem clássico contra o Corinthians em Itaquera. Edu, Giovana
2: é com vocês.
1: Obrigado, Janice.
2: E olha, mais cedo, o Red Bull Bragantino empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto. Nos acréscimos do primeiro tempo, o zagueiro Léo Ortiz, de cabeça, fez o primeiro para a equipe de Bragança Paulista. Mas faltando três minutos para o jogo terminar o Botafogo foi buscar o empate com o Alexandro. 1 um a 1 um placar final.
1: Olha, duas partidas ainda estão em andamento. Pelo Paulistão, o Guarani está vencendo fora de casa o Ituano por 1 a 0. No estádio 1 de maio, no ABC Paulista, o São Bernardo vai vencendo o Corinthians também por 1 a 0.
2: No interior de São Paulo, para a Coreia do Sul, é exatamente isso. Foi? O Guarani de Campinas, um dos mais tradicionais todos clubes que disputam o paulistão é a nova moda no K-pop, o gênero musical sul-coreano.
16: Não foi ação de marketing nem combinado. A camisa do Guarani viralizou nas redes sociais e sites asiáticos especializados em K-pop, gênero musical que surgiu na Coreia do Sul. Tudo depois que três cantoras apareceram vestindo roupas com o escudo do time de Campinas. E o mais curioso, Réplicas de camisetas da década de 90.
5: Virar febre do jeito que virou lá na Ásia é bem aleatório. Eu, como coleciono camisa, eu conheço um pouco das camisas, né? E na hora eu falei assim: nossa, é igual a camisa que o Guarani usou no Japão lá em 96.
16: Em 1996, o Adriano, hoje dirigente, jogava no time do Guarani, que viajou ao Japão para fazer dois amistosos.
8: Nós fizemos um amistoso, dois amistosos no Japão, né? Contra o Kashima Antlers e com o Verde Kawasaki.
16: Quando acabavam os amistosos, os jogadores trocavam as camisetas, tanto que o Adriano guarda até hoje as recordações. E de alguma forma, uma dessas camisas caiu nas mãos da cantora Rio, da banda Nizil. Mas o Guarani explodiu mesmo no K-pop, quando as coreanas Yo e Gaeu, que tem mais de um milhão de seguidores, surgiram com as versões customizadas da camiseta do time campineiro. Agora, até aqui no Brasil, tem gente querendo a camiseta versão K-pop do
5: Guarani. Entrou gente na loja essa semana falando assim, e aquela camisa que está lá na Coreia, vocês têm? E a gente não tem, né, cara?
16: Na loja oficial do Guarani, por enquanto, você não encontra a camiseta que fez sucesso com o K-pop. Mas, por incrível que pareça, em sites coreanos já é possível comprá-las. 47 mil wons sul-coreanos, aproximadamente 170 reais. O único problema é que eles estão vendendo em várias cores, inclusive uma combinação impensável para quem torce para o bugre. Afinal de contas, preto e branco são as cores da rival, ponte Preto.
8: É infelizmente, com a minha palavra diz agora, foram infelizes, né? É, o Guarani é verde vida e, e aí acho que eles Erraram 100%. Essa não deve estar vendendo.
16: Curiosidades à parte, já imaginou o intercâmbio? O Guarani joga lá na Coreia do Sul e as cantoras dão um show no Brinco de Ouro da Princesa? Ah, com a camiseta do time, é claro.
1: Por essa mistura ninguém estava esperando. E o queijo coalho, hein? É o queijo mais antigo produzido no Brasil. Uma tradição no Nordeste desde o século XVI.
2: E é na Caatinga que o coalho tem mudado a vida de pequenos produtores rurais, como em Jaguaribe, a capital brasileira do coalho, onde a receita atravessa gerações.
21: Um lugar onde o alimento do gado precisa vir de longe... arrastado em carrinhos, rompendo a Caatinga, um canto do Brasil onde o sertanejo aprende a tirar leite de pedra. A paisagem da Caatinga impressiona principalmente no período da estiagem, não só pelo visual, mas pelo calorão, mais de 40 graus. Mesmo assim, o sertanejo não se intimida com as adversidades nem com as condições climáticas e Jaguaribe já é uma das principais bacias leiteiras de todo o estado do Ceará, com pelo menos 60 mil litros de leite por dia. Quase toda a produção fica por aqui mesmo, vai para as queijarias, o que transformou o município na capital brasileira do queijo quadro. Receitas que
8: atravessam gerações. Minha bisavó passou para minha avó. E minha avó passou pro meu pai, né? E eles, vão fazer queijo, agora vamos começar esse negócio. Aí botou para mim ter essa obrigação de fazer esse queijo. O leite vinha das vacas da fazenda. No
21: começo, a produção era modesta. Dois quilos de queijo por
8: dia. Mas você passava o dia todo trabalhando. Por quê? Porque a moda, o modo de fazer era muito mais primitivo, artesanalzinha a prensa, era a prensinha de fuso, de madeira.
21: Aos 93 anos... Dona Valdete ainda se recorda do trabalho que dava para fazer cada peça de queijo
13: quadro. A gente começava a fazer de manhã, dormia na forma, no outro dia de manhã é que eu tirava para fazer o outro.
21: E foi assim, de peça em peça, que ela viu talento no Neto.
13: Ele começou fazendo aqui na minha prensa. Eu deixei de fazer o queijo, aí dei a prensa para ele fazer. Tu investiu em cursos e tecnologia,
21: hoje a Pequena Queijaria produz 7 toneladas de coalho por mês. A produção de leite da fazenda da família já não é suficiente. Depois que o leite chega assim de moto, vindo de várias propriedades rurais aqui da região, começa um longo processo realizado com muita dedicação pelo tom e pela pequena equipe. São muitas etapas que consomem até 12 horas. Há quem faça o queijo coalho com a metade do tempo, mas não é a receita da família, temperada passo a passo, sem pressa. Talvez seja por isso que eles tenham recebido por mais de uma vez o título de melhor queijo coalho do Ceará e um dos melhores do Brasil. E pelo menos aqui na Caatinga, a receita do sucesso é a paciência, que leva à excelência. Já no tanque, o leite recebe uma pequena mistura, indispensável para o processo.
8: Isso é uma enzima, é uma enzima tirada do animal, um coagulante hoje que está no mercado, um dos melhores que tem.
21: E é por isso que vem o nome queijo coalho. Isso mesmo. Aos poucos, o leite se transforma.
8: Aí você pega para fazer o pé, você pega aqui, ó. Aí você vê, ó, que ela sai bem, ó. Aí você vê, ó, tá uma corelhazinha firme. Então esse é o ponto de você fazer o corte da massa, você vê, ó? Depois,
21: tu mexe a massa como em uma dança.
8: Demora um bocadinho, mas... Você vai levando com o tempo e vai dar vai no certo. Com a ajuda do soro, que ele tira e coloca novamente na
21: massa em diferentes temperaturas, o queijo chega finalmente a uma consistência gelatinosa. Aqui vale a receita da dona Valdete, um tipo de arte onde as mãos são indispensáveis.
8: Se você usar um equipamento aqui, você não deixa... Toda por igual, não. Você deixa uma parte do jeito, a parte de outra, não você pode seu padrão. No ponto certo,
21: sem pressa, o queijo vai para as formas e para a câmara fria.
8: Tá vendo aqui? Esse queijo foi ontem um queijo ontem? Ele tá branquinho um pouco não, é assim. Isso. Né? E aqui mais amarelinho. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ele aqui assim, ó. Ele vai amarelar para os lados certinho. No outro dia eu venho, viro assim. Aí eu fico brincando com esse queijo porque o cliente quer dessa forma. A maior parte da produção vai para São Paulo,
21: o restante é dividido entre remessas para o estado do Maranhão, para a capital Fortaleza e, claro, não pode faltar encomenda para o comércio local de Jaguaribe, um orgulho para quem começou a fazer
8: queijo ainda menino. Quando meu pai passou essa atividade para mim, a situação era um pouco difícil naquela época, vamos botar 24 anos atrás. O pessoal saía daqui para tentar alguma coisa no sul, em qualquer canto que fosse, ia para São Paulo, para ver se conseguia até sobreviver e dar uma dignidade melhor para a família. Aí eu tive a oportunidade de meu pai vendo aquele fazer aquele queijinho, que era pouquinho, um quilinho, dois por dia, mas eu digo eu acho que vai dar para ficar por aqui. Eu acho que com esse queijinho eu não vou sair para cantinho não. Eu vou ficar onde eu quero ficar, nas minhas raízes, no meu lugar.
1: Essa edição do Jornal da Record termina aqui.
2: Você confere agora a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo depois tem super tela com o filme O Último Desafio. Você não pode perder uma boa noite para você.
1: Boa noite.